0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家一起看一看过去一周发生的重大财经新闻。今天我要跟大家分享的第一则是九月二号，新加坡将允许所谓的 spec 空白支票公司 IPO。这在亚洲主要的金融重镇中创下了首例，也再一次敲响了资本追逐战的战鼓。我们要怎么看 Spec 的后续发展状态？第二则新闻是九月三号，美国劳工部公布。八月份的非农业就业人数只有增加了二十三万人，远低于本来预期的七十万人，以及修正后的一百零五万人。看来美国的经济状况不如预期，通货膨胀却是欲罢不能。停滞性通货膨胀这个阴影到底会不会真的来临？我们先看第一则新闻啊、哦，我要引述的是《Financial Times》轮轮金融时报，它的标题下的是新加坡交易所允许 Spec 在新加坡上市。CNBC 的标题下的则是 Spec 市场的下滑。让数位媒体公司在最佳前进道路上存在分歧。New York Times《New York s 纽 o 时报》它的标题是一个 s p e c 的反击。看来对于 s p e c 未来的看法啊、哦，各个媒体众说纷纭。不管 Delta 变种病毒怎么肆虐，不管各国经济何去何从，不管会不会有通货膨胀，现在看起来这个世界过多的资金还在追逐过少的未来项目。虽然美国 s p e c e 看似放慢了脚步，不过亚洲资本市场的热度仍然芳心未艾。大家知道吗 s p a k 其实行之有年，这两年才突然异军突起，其实是其来有自。也就是说呢，资金真的太过腐烂了。从你必须战战兢兢的把企业做好，才有资格递交上市文件，到今天的先给你一张空白支票，你再开始思考怎么合并或者是干企业，后续的各种匪夷所思，我认为还会层出不穷。这就是为什么 Delta 仍在肆虐，新加坡交易所 SGX 却还是顶着逆风公布了 Spec 新规定。与此同时，美国主管当局其实大家知道吗？正在加强监管 Spec 这一类的投资工具。其实。其实呢，新加坡的交易所，在三月份就启动了所谓的大众咨询过程。历经了数个月的咨询之后，银行、律师、会计师都出了意见，总算把一套管理架构拿出来。那新加坡的证券交易所的监管部门的执行长陈文生，他特别说，我们希望这种 spec 程序能吸引比较好的公司来 SGX 挂牌，提供投资人更好的机会。其实讲难听一点，他还是希望全球资本能够把新加坡当一个金融中心。那众所周知 s p e c 是一种没有营运业务的空壳公司，成立后透过 IPO 集资金，然后物色有前景的未上市公司加以收购，形同让被并购公司借壳上市。支持者宣称这笔 IPO 有效率。前些时候，华尔街确实蔚为风潮，但今年四月开始啊、哦，因为 SEC 美国证管会对 Spec 采取批判的态度之后，其实最近有一些冷却。如今，新加坡成为亚洲第一个允许 Spec 上市的重要金融中心。其实，韩国跟马来西亚早就允许 Spec， 不过根据啊 d e a l o g i c 的数据，这两个国家已经很多年没有一桩 Spec 交易了。那修改过后，我简单跟大家讲一下啊、哦，新加坡证交所的 Spec。框架啊、哦，有几个特点：第一个，上市时的市值不可低于 1.5 亿新加坡元；第二个 ，spec 必须在上市后24个月，其实跟美国一样两年完成所谓的 acquire， 那可以延长一次，但是最多12个月；第三 ，spec 上市到并购后的6个月，发起人是要被锁股的啊、哦；第四个，根据 spec 的市值规模，发起人必须在 spec 上认购不低于 2.5% 到 3.5% 的股票；第五个是，只有半数的独立董事批准或过半数股东同意。你才能进行并购交易。最后一个是股东所持有的认股权证可以跟普通股分离，而认股权证的认购权呢，导致的股东稀释不得影响超过百分之五十那值得注意的是，哦，这一次的大背景是因为，哦，华尔街掀起了 s p e c 的热潮。不过，最近其实美国的速度是放慢的。4月12号 ，SEC 就表示正在制定一个新的指导方针。那最主要是发放的任务权不再被视为权益工具，它要视为负债。这种潜在的会计原则变更会对 s p e c 造成很大的打击，哦。那一系列的监管重拳果然就让 Spec 的热潮退却了。刀琼 s m a r k e t Data 对 Spec Research 数据所做的分析显示，在二月中旬以前完成合并的137家 Spec 总市值已经增发了 25%。一场广泛的抛售已经把借助 Spec 上市的市值抹去了750亿美元，而上个月市值回落的幅度更一度超过1000亿美元。这还不包括到二月中旬还没有完成合并的公司。在已经宣布合并还没有完成交易的 Spec 里面，还有百分之七十五的股价是低于上市股价的，不过。不能否认，在美国以外，很多地区还是对 s p e c 展现热情。七月二十七号，英国也宣布放宽 s p e c 的上市规则，想要吸引更多 s p e c 的企业选择英国来上市哦，那英国金融市场行为监管局就表示，将不再要求 s p e c 在披露交易计划时暂停上市，这个规定就被视为 s p e c 在英国上市的信号。同时 s p e c 在 IPO 时需要筹集的最低金额也从两亿英镑降到一亿英镑，所以英国的伦敦也在抢这个市场。同时期一直追踪近期通过 IPO 上市的 ETF 基金，最近下跌百分之十二，但是同时期刀琼石是上涨百分之十三的。另外还有像 BlackRock、还有 Fidelity 这类的所谓大型基金，其实也有受伤哦，因为 s p e k 的美国表现不好。有一些投资者就说，今年夏天 s p e k 被打回原形是不可避免的结果。许多跟 s p e k 合并的公司收入很少，但估值却很高，有很多电动车公司就是这样子一个情况，所以难怪监管机构要对它开始审查。那电影大卖空的 Big Short 原型哦，著名的大空头哦 ，Michael b e r r y 在八月十五号就在 Twitter 上表示，他觉得美国股市现在是在一个历史上最大的泡沫之中哦，代表他是非常看空的。那 b e r r y 在 Twitter 上说。人们总会问我，市场到底现在怎么了？这很简单，这是有史以来最大的投机泡沫，规模达到两个数量级。它还标下了一个标签叫 Flying Pigs 三六零。什么叫 Flying Pigs 三六、哦、零啊？这个 Twitter 标签很有趣，它就是说你在牛市赚钱，在熊市赚钱，但猪一定会被宰杀。它就警告大家不要去当猪了。那 Burry 在四月初就曾对 Tesla、Genswap、比特币、狗狗币，甚至 Robinhood， 还有所谓的 Spec 提出了警告，他觉得这些都是泡沫。那美国股市在刀刃上跳舞，而商品大王呢 ，Jim Rogers 也警告，围绕热门股票的炒作、散户投资的热潮，还有 Spec， 他也提到 Spec， 他都认为是泡沫。那我的看法是什么？我们从资本市场来看啊、哦。现在的资本市场从 Q1 到纾困刺激，确实资金太多。可资金太多，它当然要追逐有利可图的东西。我承认，猪牛都上升是不对的啊。但是回到 fundamental， 如果不错的公司因为有了 spec IPO 的效率变高，我觉得。Spec 还是一个好事。那有几个趋势可以提供给大家。第一个，我们从二零二零年到二零二一年，我们看到啊、哦，交易规模的中位数中间的中其实显著增长。在二零二一年第一季的全球范围内，创投支持的公司在六千五百零八笔交易中募集了一千两百六十九亿元。不过，值得注意的是，以平均第一轮的融资来说，它的中位数从二零二零年的六千万美元增加到一亿。那这代表什么？交易速度加快，有助于推升估值。随着全球的投资者都在抢好的项目，全球创业投资在2021年第一季爆炸式的增长。由于许多公司都在进行 IPO， 市场上出现了大量的错失恐惧症，叫 FOMO，FOMO 就是害怕错失的良机，所以很多的钱在抢很少的项目。第三个呢，投资者持续关注疫情下受惠的行业，而且觉得 new normal 新常态即将到来。譬如说， 2020年所示 ，COVID-19 没有让创投资金趋缓，疫情实际上让许多行业反而增加了创投资金的投入，因为投资者希望进入需求快速增长的科技公司，包括 SaaS 的软体服务，还有 Deliver 车队的快递，以及消费者为中心的广泛数位化解决方案啊、哦，因为催生了数位化。那随着疫苗的施打进度，许多投资者开始在找更长期的机会。甚至是开开始在瞄准后疫情时代的 new normal 的新的商业模式。第四个是独角兽越来越多。在全球范围内， 2 0 2 1年的第一季 Q1 就诞生了100家以上的独角兽公司，这跟历史趋势相比是一个巨大的成长。而且不只是美国哟，还有中国、欧洲的创投市场也不断在扩张。2 0 2 1年第一季，欧洲就有八个地区产生了20家独角兽，还有一些以前没听过的国家，像奥地利、土耳其、瑞士都出现了独角兽。第五个是 IPO 退出的基金越来越多。当然啦、啊，因为 IPO 市场放宽了，因为资金好拿了，当然 IPO 退出基金的绩效。就会很好。第六个是 SPEK 的狂潮，我认为还会继续，而且在美国以外开始扩散。难怪英国跟新加坡要强，因为人们对 SPEK 的狂热几乎呈现指数级别的增长。全球各地的公司都在考虑如何应对最近几季在美国形成的这种现象，就是希望 take on。在2021年第一季还会有大量的 SPEK 案件，只要 fundamental 你能够辩证，这些公司还是不错的啊、哦。那值得关注的领域，我提供给各位几个。第一个啊、哦。投资新兴科技公司的机会还会存在。可是，包括了生命科学和生物技术，不是像去年以来的电动车为主。那创业投资人呃会专注在心理健康、降低医疗健康服务成本和零工工作者提供福利的疫情过后的投资机会。另外，其他关注的领域还包括气候科技，这也是新的、哦，因为气候变化压力越来越大。机器学习还有 AI， 甚至清洁能源，因为 Joe Biden 的所谓的基础建设的措施里面呢，其实清洁能源是占了很大的。第三个，未来会出现全球更多的监管，所以呢。呃，代表针对网络安全、隐私、治安、反垄断、贸易和税收，也会有相应解决方案的新创企业，也会拿得到钱。第四个是为富裕家庭和高净值个人管理资金的非上市、非传统投资者，会将更多资金投入 ESG 传统服务企业，所以跟绿能有关的也会拿到比较多的钱。无论如何，以前获得资金的方式，要么银行，要么 IPO 市场。现在呢，你在很多地方都有机会拿到钱，所以未来的市场，疫情过后肯定跟疫情之前是不一样的。第二则新闻，我首先要引述是 CNBC， 它的报告写的是就业报告令人失望，仅增加二十三万五千个职位，本来预期是七十二万个。华尔日报的标题写的是每个投资者都应该了解停滞型通货膨胀，但可惜大家通常不了解。第三个 Barrons， 它的标题写的是股市有泡沫吗？你最好不要去压住它。哎，有一点负面哦。美国八月份的非农业就业数据呢，确实大爆冷，而且令人失望。不过，专家表示，相对而言，即将出炉八月通货膨胀数据更重要，而且对美国股市的冲击会更大。有经济历史学家就回忆起一九六零年代的大通货膨胀时代。目前呢，滨州大学商学院的知名教授 Jeremy s i e g e r 他就表示，虽然市场关注八月非农业就业数据，不过相较之下，他更在乎八月份的通货膨胀数据。他认为，八月份的通货膨胀数据比非农业就业数据更重要。因为通膨一旦出现超过预期 ，FED 有可能采取激进的行动。那什么叫停滞型通货膨胀啊、哦？认真来说，它的定义是这样的：经济成长停滞，而且跟通货膨胀同时存在。而一国的经济成长趋缓，物价持续攀升，造成企业获利衰退和民间消费支出萎缩，失业率攀升，这就叫停滞型通货膨胀。哎，有点像哦。不能否认 ，FED 的主席 p o w e、ER、l 多次公开表示，目前的通货膨胀是暂时的，那居高不下的数据会减缓，不会让金融市场陷入难以挽回的失控状态。但因为这样，有专家认为，现在的经济政策跟通货膨胀会引发严重的债务危机、债券、跟信贷、跟股票。很多人认为应该不会出现。不过，有“末日博士”之称的纽约大学经济学教授卢比尼近日对经济现况发表了看法。他认为，尽管政府采取很多刺激措施，不过。通货膨胀的数据真的在增加，而经济成长却开始放慢，这让美国距离停滞性通货膨胀越来越近。第一枪开了，他还补充，如果供应链的负面状况迟迟不能解决，还会导致像1970年代的停滞型通货膨胀。哎、欸，停滞型通货膨胀出现了。更重要是德尔塔变种病毒肆虐，而且越来越难以捉摸，所以债券、信贷和股票市场都要小心。事实上啊，当前持续宽松的货币、信用和财政政策的组合将过度刺激总需求，导致通膨过热，让问题更复杂。中期的负面供应震撼将降低成长并提高生产成本。随着这么多的不利因素接踵而至，这些需求和供应动态确实有可能会有停止性通货膨胀的阴影。事实上，有多种因素造成今年夏季的停止性通货膨胀。首先，大家都知道德尔大变种病毒。暂时提高了生产成本，降低了产量成长，而且限制了劳工供应。另外，许多劳工都不愿意回工作岗位。而在生产面，德尔塔变种病毒正在扰乱许多服务业的重新开张，而且破坏全球的供应链、港口还有物流系统。如果市场对经济和通膨的乐观真的看错了，那到年底之前，谁都不知道所谓 FED 正在讲的缩减量化宽松会不会突然变成神息。FED 就和多数的央行一样，近来以和民间和政府的负债 GDP 的。极深陷入了一种债务陷阱，就是通货膨胀持续盘旋到目标值以上，但过早缩减 QV， 他们都会 pass。Tap ten 床会不会来哦、喔？所以 F E D 到底会不会说话上话？没人说得准。而中期的停滞性通货膨胀确实在步步并进。从中长期来看，负面的供应震撼可能会持续，至少已经能辨识出九个负面的因素，包括全球化和保护主义的抬头，供应链的巴尔干化和回流本国，先进经济体和主要新兴市场的人口老化，更严厉的移民限制阻碍移,移民的迁移，美中冷战方心未艾，而且可能使全球经济支离破碎，气候变化正在骚扰农业，并导致粮食价格的飙升。所以，全球疫情如果继续燃烧，加上前面九个因素，其实你说通货膨胀会不会来临呢、哦？那我们稍微回顾一下啊、哦，所谓一九七四到一九八二年九年通货膨胀到底怎么来的？认真说起来呢，他们的通货膨胀其实大概都在百分之五以上，有时候高，比如百分十一，有时候低到百分之五点八。不过它是连续九年高通膨低成长，这就是第二次世界大战以来曾经出现的最严重的停滞型通货膨胀啊、哦。然后现在呢，看起来有压力，但离恐慌还有一点距离。美国、欧洲、台湾都有通货膨胀压力，是应该小心翼翼。但这个压力目前看起来还不是那么成恐慌，不过大家还是要特别小心哦。那另外，照案例哦，我要推荐一下《经济学人》的封面故事。这一期的《经济学人》呢，封面设计让我们看见一座象征言论自由的演讲台被万箭穿心的伤痕累累，上面一排大字：来自狭隘酌情的威胁。那他的大标题写的是“政治思想来自狭隘左翼的威胁，不要低估身份认同政治酌情的危险”。那不管怎么样，经济学人本周的封面故事用了四篇文章哦，它主要在提醒我们、警告，古典自由主义正在遭受重大的威胁。一个危险最早是来自川普的右翼，但来自左边的攻击更令人惊讶，而且更难掌握。从表面上看，像经济学人这样的杂志哦，它本来是信奉古典自由主义，看起来跟狭隘左翼有点类似，因为两者都认为无论个人的信。取向或种族，人们都应该自由发展。他们也都质疑权威和那些所谓既得利益者，而且他们始终相信改变是需要的。不过，古典自由主义和狭隘进步主义者如何实现这些方式，还是有各自的坚持。古典自由主义认为，驾驭好分裂世界中的颠覆性变革，最佳方法就是通过对个人尊严、开放市场和有限权力政府的普世承诺。不过，狭隘的左派更愿意通过不让他们的敌人建立平台，并取消已经违规的盟友来加强意识形态的纯洁性。金星玄认为这个赌注太大了。那大家听完这些会觉得说这是一个政治思潮冲击的一个文章。不过四篇文章看你就知道，他其实最主要是在担心这个世界对于真相跟现实已经越来越不在意。以上就是我今天想跟大家分享的有关过去一周全球财经的重要新闻，希望大家喜欢。我们下周见。